0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute gibt's Special Interest, denn ich möchte mit euch ein wenig meine Erfahrungen teilen, die ich aus dem Veranstalten des Wissensnuggets, wenn die Bewusstheit umzieht, gesammelt habe und möchte so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was den Spread Your Wings Workshop und die dort Teilnehmenden anbelangt. Denn ich werde aktuell immer häufiger gefragt, du, Tria, ich habe da mal eine Frage. Ich verstehe das nicht, wieso du plötzlich Angebote machst, wo du nur eine bestimmte Zielgruppe einlädst und andere ausschließt. Und dann wird meistens gelacht, weil sie dann sagen, ja, ich äh, sehe aber auch, klar, du gibst Frauenveranstaltungen und da grenzt du Männer aus. Und trotzdem macht es irgendwie einen Unterschied, wenn ich auf einmal diese Angebote sehe. Und eigentlich kriege ich das nicht überein mit dem Bild, was ich so von dir habe. Kannst du mir erklären, wieso du das tust? Und ich bin immer dankbar, wenn Menschen fragen, denn dann habe ich die Chance, aus meiner Bedeutungsgebung herauszusprechen und meine Perspektive anzubieten. Das ist mir deutlich lieber, als wenn Menschen einfach interpretieren und mir irgendetwas unterstellen, was denn wohl meine Beweggründe sind, dies zu tun. So möchte ich diese Podcast-Folge heute gerne nutzen, um ein bisschen mehr Einblick zu geben. Warum tue ich das? Warum gibt es diese Angebote bei TREA? Und warum hört man von mir, seitdem es TREA online gibt, auch immer wieder diese Begriffe postkonventionell und postpostkonventionell? Und ich bin vorgestern ähm, ganz spannend mit dem Wort elitär konfrontiert worden. Und elitäres Gehabe. Und es ist ganz spannend. Ich war total erstaunt erstmal, als dieser Begriff fiel und fühlte mich dann auch in meiner Aussage total missverstanden, fehlinterpretiert, hatte aber in dem Kontext, in dem ich da unterwegs war, gar nicht mehr den zeitlichen Raum und Rahmen, da Bezug zuzunehmen. So schwang diese Situation noch in mir weiter und ich dachte dann, Ach spannend, jetzt schaue ich doch mal, ich gehe in Resonanz mit diesem Wort. Und was finde ich denn, wenn ich Elite google? Und wenn man Elite googelt, dann ist die erste Definition, die einem angezeigt wird, eine auslese darstellende Gruppe von Menschen mit besonderer Befähigung, besonderen Qualitäten, die besten führenden Führungsschicht, Führungsmannschaft. Die gesellschaftliche oder die sportliche Elite. Und dann dachte ich, ach ja, spannend. Ich hatte Elitär und Elite, hatte ich irgendwie so ein bisschen auch als Vorwurf, abfälligen Begriff ähm, wahrgenommen. Und dachte dann, ja, ich google mal weiter. Was bedeutet das denn, Elitär, jemanden als Elitär zu bezeichnen? Und da kam dann als äh, Begriffsdefinition, Elitär heißt hochnäsig. Man fühlt sich zu einer bestimmten Elite gehörig. Man fühlt sich anderen überlegen. In diesem Sinne ist elitär auch abgehoben, arrogant und überheblich. Und hier möchte ich gerne andocken, denn ja, aus dieser Perspektive heraus kann ich verstehen, dass der Begriff Elite oder elitär fällt, wenn eine bestimmte Gruppe an Menschen, die nachweislich eine bestimmte Fähigkeit entwickelt hat im oberen linken Quadranten. Die Ich-Entwicklungslinie, die Entwicklung der Bewusstheit ist eine einzige Linie, die wir im oberen linken Quadranten reflektieren können. Und ja, diese Linie ist ganz stark vernetzt mit den unterschiedlichsten anderen Linien und hat wechselwirkende Auswirkungen darauf. Sei das heißt es jetzt die Kognitionslinie, wo wir nicht nur Denken drin haben, sondern auch das Fühlen drin haben. Ob es die Art und Weise ist, wie der Welt Bedeutung gegeben wird, wie wir auf Verhalten reagieren, was andere Menschen uns entgegenbringen, wie wir uns selbst verhalten. Also die Ausprägung dieser Linie hat ganz viel Wechselwirkung mit anderen Linien. Und ist dennoch unterm Strich nur eine. Wenn ich aber mal genau damit gehe, ist es diese eine Linie. Und wenn ich die betrachte und schaue, es gibt das konventionelle Bewusstsein, es gibt das postkonventionelle Bewusstsein und es gibt das postpostkonventionelle Bewusstsein. Und innerhalb dieser Bewusstseinsentwicklungsstufen ist es so, dass... Mein Bild ist gerne, die Bewusstheit faltet sich weiter aus. Da kann man eine gewisse Hierarchie drin sehen. Wenn wir sagen, mit dem Aufspannen ist es dieser Person möglich, immer mehr Komplexität gleichzeitig im Bewusstseinsraum halten zu können, im Alltagsbewusstsein. Also beispielsweise eine Person, die in der postkonventionellen Bewusstheit richtig schön sich in die Breite entfaltet hat, die ist in der Lage, genau das integrale Denken und Handeln permanent zu reflektieren. Da braucht es keinen speziellen Ort mehr, kein, Bestell kein bestimmtes Ritual, keine bestimmte Übung, damit diese Person dort den Rahmen geboten bekommt, die Bewusstheit so zu durchdenken. Das ist Alltagsbewusstsein. Und insbesondere wenn es eine postkonventionelle Person ist, die auch noch integral informiert ist, läuft das im Autopiloten ohne Anstrengung den ganzen Tag nebenher. Und das blättert sich weiter auf. Das heißt, eine postkonventionelle Person hat einen Reason Range, den er da entwickeln kann, die sie da entwickeln kann. Und in der postpostkonventionellen Bewusstheit nimmt dieser Gewahrseinsraum nochmal um ein erhebliches Maß zu. Und die Komplexität der unterschiedlichsten Dinge, die gleichzeitig im Gewahrseinsraum gehalten werden können und die sogar gleichzeitig durchdacht und durchfühlt und mit Handlungsimpulsen versehen sein können, wird immer mehr. Und wenn wir uns so reinzahlen Datenfakten genau die Verteilung der Menschen anschauen, wie viel Prozent der Menschen sind denn Aktuell in einer postkonventionellen oder post-postkonventionellen Bewusstheit, da landen wir bei nur 15% der Menschen. 10% bei einer E740, 4%, 4 ungefähr bei e 8 und nur noch 1% bei allen post-postkonventionellen Stufen zusammengefasst. Und wenn ich da nochmal mit dem Begriff der Elite gehe, und nochmal schau, es sind Menschen mit einer besonderen Befähigung, die Bewusstheit in dieser Form entblättern zu können? Dann ja. Dann sind die Menschen, die nachweislich postkonventionell oder postpostkonventionell unterwegs sind, unter 15 Prozent der Menschen, die diese Befähigung und diese Qualitäten im Gewahrseinsraum haben. Und damit, wenn wir die Linie, der Bewusstheit nehmen, der, die Linie der Ich-Entwicklung nehmen, sind sie da an dem Rand, den man als führend bezeichnen könnte. Ist es gleichzeitig die Führungsschicht, da würde ich schon ein großes Fragezeichen dran machen. Denn das, was ich häufiger erlebe, ist, dass genau die Menschen, die in diesen späten und sehr späten Stufen gescored sind, selten an den Stellen sind, wo wir in der Gesellschaft sagen würden, das ist eine elitäre Position innerhalb der Gesellschaft. Denn selten sind diese Menschen an einer Position, wo sie verstanden werden. Viele Menschen in den Stufen erlebe ich eher in einer Position, dass sie darunter leiden, dass ihre Perspektive auf die Welt, ihre Komplexität, die im Alltagsbewusstsein permanent da ist, im Außen von anderen Menschen nicht verstanden oder gnadenlos verformt wird. Jetzt bin ich bei Elitär. Elitär heißt hochnäsig. Wie auch immer man hochnäsig sein definieren mag. Ein Kennzeichen allerdings einer späten oder sehr späten Bewusstseinsstufe, da zitiere ich gerne Terry O'Fallen und Kim Kimbata, ist eine im Außen wahrgenommene Arroganz und Überheblichkeit. So Eine im Außen wahrgenommene Arroganz und Überheblichkeit, das bedeutet, ich sehe ein Verhalten im Außen sichtbar, das bin ich in den Außenquadranten, und ziehe daraus Rückschlüsse und unterstelle einer Person, ob sie hochnäsig oder arrogant ist. Dann frage ich mich als erstes, an welchem Maßstab wird denn das gemessen? Also ab wann nehme ich eine Person hochnäsig und arrogant wahr und ab wann nicht? Und häufig nehmen Menschen andere Menschen als hochnäsig oder arrogant wahr, entweder wenn diese Qualitäten haben, die man nicht verstehen kann und wenn sie für die trotzdem einstehen, auch wenn sie nicht verstanden werden, oder... Und das ist der zweite Faktor, Kennzeichen von späten Stufen, ist, dass sie der Welt zunehmend anders Bedeutung geben und sich selbst zunehmend anders in Bezug zur Welt setzen. Und dazu gehört unter anderem, dass man Meinungen von anderen Menschen deutlich leichter einfach stehen lassen kann. Man kann sich immer noch super schön in Rage reden und das Schwert zücken, wenn man für irgendwas meint, in den Kampf ziehen zu wollen, weil man das verteidigen möchte. Man kann sich auch immer noch gnadenlos getriggert fühlen. Man kann auch immer noch gnadenlos projizieren. Man ist sich nur meistens schneller bewusst, dass man projiziert. Zumindest, wenn man das Konzept von Projektion gelernt hat. Fakt ist, es bleiben Menschen. Und dennoch setzen sich diese Menschen in einer sehr anderen Art und Weise in Bezug zur Welt. Und ein Stück weit entidentifizieren sich diese Menschen mehr und mehr mit dem, was auf der Welt und in der Welt passiert. Und sie erkennen zunehmend die ganzen Einladungen in irgendwelche Drama und Psychospielchen und fühlen sich einfach persönlich nicht mehr involviert oder nicht mehr so sehr involviert. Und je später eine Person ist, desto mehr identifiziert sie sich von all dem. Und das kann man, wenn gnadenlos aus diesen Spielen ausgestiegen wird oder eine entsprechend andere Perspektive eingenommen wird und man quasi den Tischtennisschläger gar nicht mehr aufnimmt, wenn einem diese Spiele angeboten werden, kann man das als durchaus abgehoben, arrogant oder überheblich bezeichnen. Jetzt nochmal ein Spiegel aus meiner Erfahrung und ich bin wirklich sehr viel mit Menschen unterwegs, die nachweislich in postkonventionellen oder post-postkonventionellen Stufen unterwegs sind. Und ich bin das nicht nur im internationalen Umfeld, sondern auch im nationalen Umfeld. Und ich kann euch aus tiefstem Herzen, tiefster Seele sagen, dass die Menschen, die freudig mit den Händen klatschen, dass sie eine so späte Bewusstheit haben, sehr gering ist. Und dass die sich schon gar nicht als besonders privilegierte Menschen erleben. Meistens sogar das Gegenteil. Ich persönlich schließe mich gerne ein, ich wollte nie eine späte Bewusstheit haben. Ich wollte irgendwann einfach nur dazugehören, ich wollte in Anführungszeichen normal sein. So der Drops ist in diesem Leben gelutscht. <lacht> Aber ich kann euch sagen, Arroganz, Überheblichkeit und abgehobenes Verhalten habe ich persönlich in den Kreisen von Post- und Post-Postkonventionellen Menschen sehr, sehr selten erlebt. In anderen Kreisen dafür umso mehr. Kommen wir zurück zum Beginn dieses Videos. Wieso tue ich das? Wieso schließe ich andere Gruppen aus? Wieso mache ich dann offensichtlich teilweise auch den Eindruck, als ob ich mich und die anderen als privilegiert empfinden würde? Ich mache das nicht, weil ich arrogant bin. Ich mache das nicht, weil ich glaube, ich könnte mir dadurch in den Orden anpinnen. Nein, ich mache das aus dem Grund, dass ich mich, Zeit meines Lebens, immer fehl am Platze gefühlt habe. Dass ich nie dazugehört habe, es sei denn, ich habe mich an Menschen orientiert, die deutlich älter waren als ich. Und bis heute zieht es sich durch, dass ich mich häufig einsam fühle. Denn die Menschen, wo ich das Gefühl habe, hier ist ein Raum, hier kann ich meine Bewusstheit vollumfänglich ausblättern, und ich habe noch Platz für Flügel. Spread your wings. Der Raum, wo ich das tun kann, die Menschen, mit denen ich so sein kann, das sind nicht viele. Was nicht bedeutet, dass ich nicht andere Menschen in Herz und Seele trage, mit denen ich unheimlich schöne Begegnungen habe. Und die sind nicht besser oder schlechter als die anderen. Die sind anders. Und genauso weiß ich aber, dass ich für mich, um gesund zu bleiben, um mich entwickeln zu können, Räume brauche, in denen ich mich nicht enger machen muss, in denen ich mal nicht meine Worte übersetzen muss, um verstanden zu werden, sondern wo ich frei von der Leber reden kann, mir keine Gedanken machen muss darüber, wie Bedeutung meiner Worte wiederum beim Gegenüber genutzt wird, um Bedeutung zu geben. Wo ich mich mit Menschen austauschen kann, die sich ihrer Projektion ebenso gewahr sind wie ich, wo ich da keine klärenden Gespräche führen muss, sondern wo das als völlig natürliche Gegebenheit wahrgenommen wird, über die wir gar nicht groß reden müssen. Man kennzeichnet sie vielleicht kurz. Mehr aber auch nicht, da muss kein Drama draus werden. Und allein die Zeit, die ich häufig brauche, wenn ich mich zeigen möchte und Menschen nachfragen, wie ich das gemeint habe. Wo ich dann wieder um Worte ringe und merke, mit jedem Wort, was ich nutzen muss, schmälere ich eigentlich mein Erleben, was ich gerade teilen wollte. Das hinterlässt in mir einen Schmerz und eine Trauer. Und ich spreche an dieser Stelle bewusst von mir, um meine Klientinnen und Klienten an diesem Punkt zu schützen. Aber ich spreche genauso für sie. Und da ist es egal, auf welcher Stufe ich konkret gescored bin und da ist es egal, auf welcher Stufe meine Klientinnen und Klienten konkret gescored sind. Fakt ist, wir teilen einen Schmerz. Fakt ist, wir teilen, dass wir häufig gnadenlos verformt werden und nicht gesehen und wahrgenommen und gespürt werden, wie wir eigentlich sind. Und dass es selten gelingt, in einen reziproken oder interpenetrativen Austausch mit jemand anderem zu gehen, der vollumfänglich nährend ist und bedingungslos liebend. Ohne dass es dafür bestimmte Retreats braucht, wo man vorher tagelang in einen entsprechenden Zustand gebracht wird. Sondern zwischendurch. Und ja, das mag jetzt arrogant klingen, das mag überheblich klingen, und wenn du dir erlaubst, rein zu spüren, dir wirklich eine Perspektive durch dein System fließen zu lassen, dann spürst du hoffentlich, dass hier keine Arroganz drin liegt, dass hier kein Ich oder meine Klienten und Klientinnen überhöhen uns anderen gegenüber liegt. Ganz im Gegenteil. Aber was du fühlen darfst, was ich hoffe, was du fühlst, ist, dass es darum geht, nur weil wir anders sind. Nur weil wir auf dieser einen Linie im oberen linken Quadranten zur Elite gehören. Mache ich mich nicht mehr klein. Und dieses Bedürfnis haben meine Klienten und Klientinnen, sich im Alltag nicht mehr anzupassen, sich nicht mehr früher zu machen, nur um konform zu sein für eine konventionelle Welt. Und ich für mich habe entschieden, wenn dadurch der Außeneindruck entsteht, ich sei arrogant, überheblich, abgehoben, hochnäsig, dann bin ich bereit dazu, diesen Preis zu zahlen. Für die Menschen, für die genau dieser Raum hier geschaffen ist. Denn die wissen, dass was anderes drin steckt. Und die wissen und fühlen, worum es da wirklich geht. Ein Zuhause zu finden unter Gleichgesinnten. Das zu meiner heutigen Podcast-Folge. Und bitte verzeih, wenn ich hier mit Fachbegriffen um mich rumjongliert habe. Ich sage, es ist Special Interest. Und die nächsten Folgen werden mit Sicherheit wieder so sein, dass sie kein Fachvokabular erfordern, damit du mir entsprechend folgen kannst. Solltest du jenseits von diesen ganzen Worten, die ich genutzt habe und diesen ganzen Konzepten, die ich genutzt habe, um dieser Podcast-Folge die Energie zu geben, die ich ihr geben wollte, solltest du interessiert sein an dem, was hat sie da bitte überhaupt erzählt, hä, ich verstehe nur Bahnhof, oder du hast eine Perspektive dazu und würdest sie gerne mit mir abgleichen, komm gern durch, ich bin offen für Austausch, ich stelle mich gerne den Fragen, nur wenn du fragst, musst du auch mit der Antwort klarkommen. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit und freue mich, wo auch immer wir uns wieder begegnen. Macht's gut, bis bald, die Trea.